0: Wenn du diese ganzen Dinge kontinuierlich in dein Leben integrierst, dann wirst du weniger fremdbestimmt sein und mehr Ergebnisse erreichen. Und das ist aus meiner Sicht ein Level von auch mentaler Freiheit, den jeder anstreben sollte, weil er nichts kostet außer Disziplin.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, bei mir ist heute ein faszinierender Mann, der aus der Unternehmenswelt kommt. Er selbst hat das Ganze praktisch durchlaufen, hat mit 18 sein allererstes Unternehmen gegründet, mit 40 verkauft und wenn ihr etwas tut und macht, dann kommt es absolut aus der Praxis und nicht irgendwo antrainiert, angelernt, weil er den Weg praktisch gegangen ist. Er schaut, dass er seit Jahren andere Menschen in die Praxis bringt. Er bringt Menschen in die Freiheit, er bringt Menschen in die Selbstermächtigung, er zeigt, wie diese funktionierenden Prinzipien im Hier und Jetzt wirklich greifen, so dass ein Mensch mehr Zeit, mehr Geld, mehr Freiheit hat und nicht äh, Termine, Termine, Termine und die ganze Zeit nur Zeit gegen Geld tauscht. Ich freue mich sehr, dass er da ist, der vierfache Buchautor Philipp Semmelrot, guten Tag.
0: Ja, ganz herzlichen Dank für diese überaus freundliche Anmoderation. Ich freue mich riesig auf unser Interview.
1: Philipp, super schön, dass du da bist. In unserem Vorgespräch sagtest du im Nebensatz diesen Satz: äh, Ich bin tendenziell eher mehr der Typ Fokus als der Typ Empathie. Und das ist das, was, äh, weißt du, wir hatten mal so einen Professor an der Uni früher und manche sagten lieben oder hassen. Ich habe diesen Professor geliebt, weil er so Brennglas war und einfach absolut verstanden hat, das Wichtigste, was wir haben, ist die Lebenszeit. Ähm, Jetzt gibt es Anekdote über dich, weil du so sehr fokussiert bist auf die Dinge, dass wenn es draußen mal an der Tür klingelt, dass du dann sagst, der Postbote, der soll sich Sachen stehen lassen vor der Tür oder irgendwo zur Post bringen, dass du bewusst darauf schaust, was tust du mit der Lebenszeit, wie tust du das und warum. Magst du uns mal da direkt auf die Reise nehmen?
0: Ja, also mich, äh, mich beschäftigt eigentlich nonstop die Frage, was muss man tun, um bessere Ergebnisse zu erreichen und am Ende produktiver zu werden. Und ich glaube einfach, man muss nicht weniger schlafen. Das sind ja so die Biohacks, die da draußen so äh, zum Allgemeinwissen inzwischen zählen. Ich glaube, man muss den Level an Schlaf bekommen, der für einen selber basierend auf seiner genetischen Zusammensetzung vielleicht nötig ist. Das sind bei mir siebeneinhalb Stunden. Und das ist einfach nicht der Hebel, sondern der Hebel ist, über Tag die Ablenkungen zu reduzieren. Und das bedeutet für mich auf der einen Seite, wenn ich im homeoffice bin, dass es, wenn es klingelt, ich nicht dahin gehe, weil würde ich einen Vortrag halten, ein Coaching machen oder irgendwo anders sein, wird die Welt sich auch weiter drehen. Das heißt, ich verpasse nichts, wenn ich da jetzt nicht mich stören lasse. Der zweite Punkt ist aber auch zum Beispiel, wenn du auf deinem Handy mal alle Icons von all den Social-Media-Plattformen deaktivierst, dann wirst du trotzdem mitbekommen auf Facebook, Instagram, LinkedIn oder sonst was, irgendjemand versucht hat mit dir zu interagieren, aber du entscheidest wann du dir diese Information holst. Und wenn du diese ganzen Dinge kontinuierlich in dein Leben integrierst, dann wirst du weniger fremdbestimmt sein und mehr Ergebnisse erreichen. Und das ist aus meiner Sicht ein Level von auch mentaler Freiheit, den jeder anstreben sollte, weil er nichts kostet, außer Disziplin.
1: Richtig stark. Was würdest du sagen, bist du schon so auf die Welt gekommen, dieses, also der negative, der sagt vielleicht das Getriebene, der positive Mensch, der sagt, was für eine Umsetzungsmaschine. Ja, war das schon immer in dir angelegt oder gab es einen Moment, wo du sagtest, hey, ich habe gemerkt, ich habe viel zu viel da rumgeeiert und jetzt, jetzt reicht es, kleine Brötchen können andere backen, ich bin für Großes hier.
0: Ich habe irgendwann im Laufe meiner Karriere als Unternehmer, ich bin ja mit 18 planlos gestartet und habe einfach gemacht, was mir sozusagen logisch erschien und habe dann nach hinten raus die ganzen Strategien überarbeitet und habe festgestellt, wer weniger arbeitet, verdient mehr Geld. Weil es gibt nur ganz wenige Dinge, die einen wirklichen Hebel haben, die wirklich die Nadel bewegen. Alles andere lenkt dich nur ab. Und daraus habe ich dann diese Schlussfolgerung abgeleitet, dass du einfach schauen musst, dass du diese Ablenkungen vermeidest. Wenn du einfach nur im Doing bleibst, also in der Umsetzung und das Ganze fokussiert verfolgst, dann wirst du einfach mehr erreichen. Und zwar weniger Stress haben, weil Stress entsteht ja häufig dadurch, dass es eine Kollision zwischen eigener Idee und fremder Idee gibt. Also ich habe was vorgenommen, jemand anders unterbricht mich. Plötzlich habe ich Stress. Und wenn ich aber diese Unterbrechungen einfach mal stoppe, dann habe ich einfach am Ende des Tages nicht nur weniger Stress, sondern bessere Ergebnisse und am Ende auch ein, vielleicht ein zufriedeneres Leben, weil ich einfach mehr Selbstkontrolle habe und das ist so mein zentraler Antrieb gewesen und den habe ich einfach konsequent auf alle Lebensbereiche übertragen und das führt dann im Endeffekt dazu, dass du ja, mehr schaffst und einfach auch vielleicht ausgeglichener bist, auch wenn manche Leute sagen, Philipp, du stehst immer unter Strom, aber das ist ein Luxusproblem, damit will ich, äh, komme ich durchaus klar.
1: Richtig gut. Philipp, was würdest du sagen, für die Kreativdenker, da brauchen wir ja Multitasking, da brauchst du ja, ne? wie Einstein sagte, äh, wenn ein aufgeräumter Tisch über einen aufgeräumten Gast, äh, Geist steht, äh, was heißt dann ein Lehrertisch? Ja? Also im Sinne von, äh, das Genie beherrscht das Chaos, der Dumme braucht die Ordnung. Es gibt ja kreative Typen, die sagen, ich muss 70.000 Gedanken gleichzeitig jonglieren, dieses Multitasking, damit etwas Neues, Neuartiges entsteht. Was sagt jemand, der sagt auf den Punkt Brennglas, Fokus, gibt es kreatives Arbeiten in deiner Welt und wie schaffst du das in Hier und Jetzt zu transportieren?
0: Also ich bin ein ganz großer Freund und das habe ich auch in meine Führungsmethode in meinem Unternehmen übertragen. Und das ist auch eine der Kernthemen, die ich heute mit Unternehmern und Unternehmerinnen teile, wie für ich Mitarbeiter, weil die halt lange, viele Jahre bei mir geblieben sind. Und als ich die Firma verkauft habe, eine neue gegründet habe, haben sie gefragt, können wir in der neuen Firma wieder mitarbeiten? Das heißt, das System funktioniert. Aber ich glaube, du, um das einfach mal zu visualisieren, du brauchst eine linke Grenze und eine rechte Grenze. Und da drin gibt es einen Handlungsspielraum und den kannst du kreativ nutzen. Und da musst du auch unterschiedliche Prioritäten setzen, weil ich bin jetzt zum Beispiel Papa, egal was ich mir jetzt heute vorgenommen habe, wenn mein Sohn gleich ein Problem hat, im Kindergarten oder sonst was, werde ich alles andere unterbrechen. Das ist nicht die Ablenkung, die ich meine. Das ist ja nur sinnvoll, da anders zu priorisieren. Aber du solltest dich nicht starr an ein System koppeln, was dir vielleicht sogar noch fremd vorgegeben ist, sondern du solltest einen Handlungsraum definieren wie so ein Geländer und dann kannst du ja dich daran festhalten, wenn dir die Orientierung komplett abgeht und du aus irgendeinem Grund denkst, ich weiß gar nicht mehr, wo ich hin will, weil dann kannst du dich festhalten und dann wirst du deinen Weg immer noch finden und dein Ziel erreichen. Aber trotzdem glaube ich, dass Kreativität elementar wichtig ist. Ich nutze die Kreativität halt in Verkaufsgesprächen, weil wer da sehr schnell ähm, kreative Lösungen findet, Problemlösungskompetenz entwickelt und so, der wird halt mehr Deals closen. Aber der mhm. Punkt ist halt einfach, ich glaube, es gibt nicht richtig oder falsch, sondern es gibt sowohl als auch und man muss im richtigen Moment der richtigen Strategie folgen, um einfach weiterzukommen.
1: Sehr, sehr gut. Philipp, Thema Leadership, ja, von Abraham Lincoln bis zu unseren heutigen größten Anführer, die wir heutzutage auf dieser Erde haben. Was ist das? Wie funktioniert starkes Leadership? Warum gibt es bestimmte Menschen? Den folgen andere und andere mühen sich wiederum ab und werden total übersehen.
0: Also ich glaube und ich bin ja auch beim Bund äh, Offizier geworden, das heißt, ich habe mich ja auch mit anderen Führungssystemen beschäftigt und auch mal das äh, Dinge kennengelernt, die der normale Mensch, der jetzt einfach jetzt an der Karriere des Militärs vorbei, einfach selber sich als Führungskraft etabliert, habe ich ja an Systeme kennengelernt, wo man viel mehr Möglichkeiten hat, Sachen auszuprobieren, weil im Notfall hast du Befehle und Gehorsam und das habe ich nie benutzt. Ich habe immer meine Devise verfolgt, führen durch Vorbild, fordere nichts ein, was du nicht selber in der Lage wärst zu leisten, weil du dann gar keine Akzeptanz. Probleme hast, dann folgen dir Menschen gerne, dann bitten sie dich um Unterstützung, weil sie ja vorher gesehen haben, was geht. Wenn du als Führungskraft über sehr abstrakte Strategien sprichst, über Dinge redest, die jemand selber noch nie erfahren hat, dann wird es schwer, sich damit zu identifizieren und ohne Identifikation fehlt die Umsetzungsenergie. Aber ich gebe ein ganz konkretes Beispiel. Es gibt beim Bund einen Hindernisparcours und dieser Hindernisparcours ist halt standardisiert. Und ich habe immer, wenn ich den Leuten das als allererste Mal zeigen wollte, gesagt, so passen Sie auf, ich mache das jetzt einmal vor. Und dann habe ich jedes Hindernis äh, unter Zeit im Prinzip genommen, so heißt das, also überwunden. Und am Schluss habe ich gesagt, so, ihr habt gesehen, was geht. Wer schneller als, äh, ist als ich, herzlichen Glückwunsch. Wer mein Tempo hält, ist absolut in Ordnung. Wer langsamer ist, muss härter trainieren, weil ihr wisst, es geht mehr. Und das war so im Prinzip meine Strategie. Und das führt dann dazu, dass du mit niemandem Diskussion hast, weil der Langsamere sieht ja, dass es keine Schikane ist, sondern einfach die Grenze, die er selber sieht, nicht existieren muss, weil man sie verschieben kann. Und das würde ich dann im Prinzip immer so machen. Damit kommt man hervorragend voran.
1: Das ist, ich würde sagen, auch im Unternehmertum, in einer kleinen Company, in einer mittelgroßen Company funktioniert etwas, wo der Chef dann sagt, okay, pass auf, Verkaufsgespräch kann in dieser Form funktionieren, dass er es einmal vorlebt. Oder wo lebst du es im Hier und Jetzt in deiner Company vor, um die Mitarbeiter an die Hand zu geben?
0: Also Beispiel, wenn ich jetzt in ein Verkaufsgespräch reingehen würde und habe einen neuen Mitarbeiter, würde ich den einfach mitnehmen und dann würde ich sagen, schau mal zu, wie ich das mache, dann siehst du ja auch das reale Bild, dann siehst du mich, dann siehst du den Kunden, dann siehst du den Gesprächsverlauf, dann siehst du auch, wenn ich dir vorher sage, welches Ziel ich anstrebe, ob ich das erreicht habe, ob ich es direkt angegangen bin oder auf bestimmte Sachen Rücksicht genommen habe, weil ein gutes Verkaufsgespräch läuft ja nicht einfach monoton in eine Richtung, sondern ist ja ein Dialog mit verschiedenen Richtungswechseln wie beim Skifahren und trotzdem kommst du am Ende an dem Ziel an, zum Beispiel dem Lift oder dem Auftrag, wo du hin willst. Und deshalb, ich glaube, man muss alles mal einmal vormachen, weil man dann am Nachgang einfach den Leuten dieses ähm, Ergebnis schon mal vor Augen geführt hat. Und wenn ich weiß, dass mein Handeln zu einem positiven Ergebnis führen wird, dann bin ich motivierter, auch in die Umsetzung zu kommen. Ich glaube, es gibt zwei Antriebsfaktoren. Das eine ist Selbstbewusstsein, deshalb glaube ich, das kann man nicht unterschätzen. Wenn Leute glauben, dass sie Macher oder Macherinnen sind, werden sie sich mehr zutrauen, mehr machen und folglich mehr Ergebnis haben, was ihnen dann in der Reflexion hilft zu sagen, ich bin richtig gut, das Selbstbewusstsein wirkt und du steigt und du hast eine Aufwärtsspirale. Aber du brauchst auch ein klares Bild von dem möglichen Endergebnis. Und das bekommst du eben, indem du dabei gewesen bist, wie jemand anders das erzeugt hat und dann, indem du es einmal selber erreicht hast, weil dann hast du einfach eine Sache, die du niemals mehr vergesst und dann wirst du eigentlich unaufhaltsam.
1: Mhm. Was würdest du sagen, wie funktioniert ein kluger Teamaufbau? Also mal angenommen, du würdest heute bei null starten, du würdest jetzt ein Unternehmen gründen und du sagst, ich brauche Menschen. Wer wäre dein Mitarbeiter eins bis fünf? Und äh, wie würdest du dein Team zusammenstellen aus deiner heutigen Sicht?
0: Also gerade, weil ich mich ja mit profitablen Unternehmen und so weiter beschäftige und helfe Menschen einfach weniger äh, unsinnige Dinge zu tun, würde ich also von folgender Grundtheorie ausgehen. Der Gründer oder die Gründerin, du hast ja gesagt, startet bei null, das ist ja das Szenario. Der ist ja im Prinzip in der Lage, für irgendetwas Begeisterung zu versprühen und dadurch Kunden zu gewinnen. Dadurch wird ja erst das Businessmodell bestätigt. Und jetzt ist es ja so, dass wenn du dann eben als Gründer, Gründerin brauchst du gar kein großes Verkaufsgenie sein, dein hoher Level an Identifikation und diesem Willen, das voranzutreiben, der reicht, um andere Menschen in dein Band zu ziehen und zum Kauf zu motivieren. Und jetzt passiert in der Regel Folgendes, du kriegst den Auftrag und beginnst mit der Umsetzung. In dem Moment, wo du in der Umsetzung bist, macht aber keiner mehr Verkauf. Das heißt, dein Unternehmen wächst nicht, sondern macht eine Seitwärtsbewegung. Deshalb würde ich also empfehlen, dass du sehr früh jemanden an Bord holst, der das Doing übernimmt. Weil die Ausführung kann man ja delegieren. Du musst jemanden befähigen, du musst jemanden begleiten, du musst jemanden helfen, Erfahrungen zu sammeln. Aber während du kontinuierlich verkaufst, kann das jemand umsetzen. Und wenn du dann noch besser verkaufst, weil du ja auch mehr Zeit hast, weil du nicht in der Umsetzung bist, dann wird irgendwann einfach ein Überhang an Aufträgen entstehen. Und das führt dazu, dass du einen weiteren Umsetzer brauchst. Der kann aber von dem ersten Umsetzer angelernt werden. Das heißt, du musst wieder deinen Verkaufsprozess nicht unterbrechen und über Verkauf wachsen halt Unternehmen, über Verkauf kommt Geld rein. Damit kann man halt auch andere Dinge kaufen, die ja jetzt vielleicht auch das Unternehmen ähm, besser positionieren, sichtbarer machen, attraktiver für Mitarbeiter machen und so weiter. Und von daher würde ich über diesen Weg starten, weil das einfach nachweislich die beste Strategie ist. Du musst einen kontinuierlichen Verkaufsprozess von Anfang an am laufen halten
1: das ist das was die amerikaner uns wahrscheinlich voraus haben ne? die Deutschen, die planen bis ins letzte detail und dann am ende haben sie in der planung wahrscheinlich sich selber dann ausgekotzt ähm, philipp es das heißt ja im marketing beziehungsweise es gibt nur zwei disziplinen die im unternehmen das unternehmen vorwärts voranbringen das ist marketing und vertrieb während alles andere zunächst einmal geld kostet ja. wenn du uns mal mal so einen kleinen Leitfaden gibst für ein perfektes Verkaufsgespräch für die nicht da draußen. Was sind so die einzelnen Stufen für dich?
0: Also ganz wichtig ist erstmal zu verstehen, dass es in jedem Unternehmen Kunden gibt, die man sich nicht leisten kann. Die sind nämlich daraus resultiert, dass ich den Markt falsch bearbeitet habe. Im Marketing ist es erstmal wichtig, konkret rauszusenden, wer bin ich, was mache ich, wen suche ich, damit es dazu einem Match kommen kann. Je unklarer die Botschaft ist, desto mehr ziehe ich so Beifang an, wenn ich mal an die Fischerei denke, wo ich zwar sage, da muss ich mich drum kümmern, da muss einer mit telefonieren, da muss sich einer mit austauschen, das muss einer vielleicht auch prüfen, ob ich das Projekt annehmen will, vielleicht mache ich sogar hier und da wieder neue Einzelprojekte, weil alles spannend klingt, aber das Problem ist, ich habe nach hinten raus dann einfach ein durchwachsenes Portfolio an Kunden, die ich niemand als profitabel bedienen kann, weil jeder Kunde individuell behandelt, äh, behandelt werden muss und das lässt sich dann auch schlecht an Mitarbeiter übertragen. Das heißt Punkt 1 im Marketing, klare Botschaften raussenden, welche fünf Probleme löse ich und dann darauf vertrauen, dass die Leute sich selber identifizieren und sagen, das ist genau die oder der Anbieter, die ich hier suche. Dann im Verkaufsgespräch nochmal äh, daran erinnern, jedes Unternehmen ist aus meiner Sicht wie so ein exklusiver Club. Das heißt, du musst der Türsteher sein und erst mal sagen, Herr Kunde, Sie können hier nicht rein, weil Sie passen nicht zu dem Rest, der da drin ist. Sie werden nur Unsicht, also, äh, Wirbel verursachen, Unzufriedenheit bei den Mitarbeitern auslösen. Ich kann sie nicht annehmen zum Wohle aller anderen. Gleichzeitig ist es aber auch so, im Verkaufsgespräch muss ich halt prüfen, ist das jemand, der etwas abruft, was ich gerne mache, was ich gut mache, was ich profitabel mache. Wenn die Antwort ja ist, kann ich dem was verkaufen, andernfalls müsste ich den wegschicken. Und dann beginnt halt Umsetzung und im Prinzip nachher auch, auch Abrechnung, weil auch die Kalkulation häufig unterschätzt wird. Viele Handwerker aktuell kommen ja vor Auftragsanfragen nicht mehr klar, verdienen aber nicht mehr Geld als vorher, weil sie versäumt haben, Preise anzuheben und ihre Leistungen, die aktuell stärker nachgefragt werden, marktpreiskonform, also ne, da entsprechend neu zu positionieren. Also von da ist es schon ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, der bestensfalls auch von extern begleitet wird, weil man dann selber objektiver bleibt und im Endeffekt auch nichts versäumt, weil man wieder mit irgendwas anderem beschäftigt ist.
1: Mhm. Philipp, du bist ja selber ein Mensch, der sehr, sehr viel gelernt hat und sich auch über den Teich angeschaut hat, was funktioniert da draußen in der Welt. Warum sind die einen Unternehmen erfolgreicher, die anderen wiederum nicht? Du hast vorhin von den, im ersten Schritt von diesen fünf Marketingbotschaften gesprochen, die du aussendest, damit ähm, auch der richtige Kunde sich mit dir identifizieren kann. Was sind so deine Kernmarketingbotschaften, die ihr mit eurem Unternehmen in die Welt raussendet?
0: Also Punkt 1 ist eben, du darfst nicht auf Empfehlungen vertrauen. Du musst selber aktiv verkaufen, du musst halt schauen, dass du wirklich den Markt mitbearbeitest und aktiv auf Kundensuche gehst, weil das einfach nicht mehr so klappt wie früher. Die Kunden halten länger am Geld fest, du musst ihnen halt weiter Investitionsmöglichkeiten aufzeigen, aber aufzeigen ist ein aktiver Prozess. Der Kunde sucht nicht so stark danach, wie er das müsste. Darüber hinaus ist es aus meiner Sicht eben auch wichtig, dass du ein klares ähm, klares Portfolio anbietest, dass du eben ganz klar sagst, ich habe nur drei oder fünf Produkte und Dienstleistungen und will die häufiger verkaufen, weil über diesen Skalierungshebel kriegst du eine bessere Qualität rein. Das heißt, du kriegst vielleicht sogar die Möglichkeit, dass du Festpreisprojekte anbieten kannst. Das macht deinen Verkaufsprozess sehr viel einfacher. Es wird einfacher, höhere Margen durchzusetzen, weil du nicht mehr vergleichbar bist, weil du ja nicht pro Stunde oder pro Tag oder sonst was faktorierst, sondern pro Ergebnis. Aber weil du es mit Präzision ausliefern kannst und so weiter, kriegst du halt einfach bessere Deals hin, weil du dem Kunden eben die Sicherheit gibt dass er in guten Händen ist. Von daher, es gibt viele Sachen, aber die Kernbotschaft ist tatsächlich, mach aktiv Verkauf und natürlich Punkt B auch, kümmere dich gut um deine Mitarbeiter, was einfach auch wichtig ist, weil viele glauben, Verkauf ist nur von vorne zu sehen, also da, wo der Kunde den Erstkontakt hat. Nee, Bestandskunden sind viel profitabler als Neukunden, aber Bestandskunden entstehen nur, wenn Mitarbeiter die gut bedienen. Das funktioniert aber auch nur, wenn du dich um deine Mitarbeiter kümmerst, die entwickelst, denen auch kommunikative Fähigkeiten und nicht nur fachliche beibringst und so weiter und so weiter. Also da muss man schon tiefer reingucken, aber vielfach ist es eben so, es wird auf Bauchgefühl vertraut und das ist nicht die richtige Strategie.
1: Jetzt hast du einen sehr, sehr schönen Satz gesagt. Kümmer dich mehr um die Bestandskunden, statt die ganze Zeit mit der Angel draußen versuchen, irgendwie neue Leute ans Land zu ziehen. Ja. Was ist das? Gibt es also ein, zwei, drei Nuggets, was jemand tun könnte? Du hast ja auch ganz, ganz viele zahlreiche Bücher, im Anschluss werden wir auch eins deiner Bücher, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, kostenfrei für die Menschen anbieten zum Download, richtig?
0: Also richtig verstanden, ich würde deinen Hörern das Buch sowohl als PDF, äh, also digitale Version, wie auch als Hörbuch äh, schenken, sodass jeder die Möglichkeit hat, sich mit dem Unternehmer-Mindset einfach mal zu beschäftigen, ohne da finanziell in Vorleistung gehen zu müssen.
1: Mhm. Das ist nämlich total faszinierend von den Menschen, die finanziell frei geworden sind und die Zahlen, die habe ich jetzt von Brian Tracy der selbst wahrscheinlich die meisten Bücher weltweit verkauft hat zu unterschiedlichen Bereichen. Er sagte, 85 Prozent der Selfmade-Millionäre sind alle durch das eigene Business, durch Unternehmertum entstanden, also aus Selbstständigkeit wurde Unternehmertum, während die restlichen 15 Prozent sich auf Investoren, Angestellte und Co. verteilt. Ja. Was würdest du sagen, Philipp, wenn wir uns das Thema ähm, Teams-Zusammenstellungen, äh, also worauf schaust du? Wenn du in dein Unternehmen Menschen reinholst, jetzt nicht Kunden, sondern Menschen, die in dein Team reinkommen und wie funktioniert so eine Teamzusammenstellung? Guckst du, dass es komplett unterschiedliche Charaktere sind? Guckst du, dass sie dir ähnlich sind? Guckst du, in welcher Position die sind? Also wie funktioniert ein starkes Team?
0: Also gehen wir mal einfach damit, jeder folgen kann, unabhängig davon, wo er steht, ganz vom Anfang aus. Äh, was viele machen ist, sie fangen einfach an und legen los und dann wird irgendwann festgestellt, ich schaffe es nicht mehr alleine, dann wird irgendjemand eingestellt, der bekommt dann irgendwelche Aufgaben übertragen und dann hofft man einfach darüber, eine gewisse Entlastung zu erzielen und dann wird einfach weitergemacht, was man vorher gemacht hat. Ich habe vor vielen Jahren in einem Buch, ich weiß nicht mehr in welchem, sonst würde ich es hier offenlegen, aber einen tollen Tipp bekommen und den kommuniziere ich heute immer wieder raus. Macht dir von Tag 1 an und das ist ja immer heute, das heißt egal, wann du gestartet bist, heute ist der Tag 1, wenn du es nicht hast, mach dir ein Diagramm, also so ein Organigramm. Überleg dir ganz genau, wo bist du, welche Abteilungen brauchst du. Verkauf, Marketing, Buchhaltung, Controlling, vielleicht auch Umsetzung und so weiter. Und dann überleg dir einfach, wer soll diese Abteilung besetzen? Anfangs wirst du feststellen, dass du das bist, weil in jedem Bereich bist du alleine tätig, wenn du ganz alleine bist. Aber, weil du ja die Struktur des Unternehmens schon erdacht hast, weißt du, ich brauche irgendjemanden, der dieses Thema Buchhaltung komplett managed Und wenn du genau weißt, was der machen soll, dann ist es ja auch einfach die passende Person dafür zu finden, weil du ja jetzt genau die Charakter- und Wesenszüge einschätzen kannst. Also typisches Persönlichkeitsmuster wäre ja jetzt hier blau. Du brauchst jemanden, der sehr zuverlässig ist, der sehr stark ähm, systemisch vorgeht, der Zusammenhänge erkennt, der gut mit Zahlen ist. Holst du so einen gelben, der dauernd neue Ideen hat, ist das in der Buchhaltung nicht ganz so gut. Und daraus ergibt sich ja automatisch, auf was man achten muss. Aber es fängt halt damit an, dass du gar nicht so sehr über People-Skills äh, verfügen musst, sondern du musst über du musst über inhaltliche Struktur verfügen. Du musst dir überlegen, welche Jobs gibt es in meinem Unternehmen zu erledigen und dann überlegen, kann ich die bereits mit vorhandenen Kräften abdecken und wenn ja, welche passen am besten oder muss ich die extern besetzen? Und dann gehst du halt gezielt auf Recruiting. Es ist ja auch so, wenn du einen neuen Mitarbeiter an Bord holen möchtest in der heutigen Zeit, dann musst du dich ja als Firma auch bei denen bewerben. Da kommt ja nicht jeder einfach nur zu dir, weil du meine Stellenanzeige geschaltet hast. Aber damit jemand auch weiß, was wird mich bei Ihnen im Unternehmen erwarten, musst du ja eine Struktur vorlegen können von das sind die Inhalte, das sind die Ergebnisse, die wir erwarten und so weiter. Und hier vielleicht noch ein Tipp. Ich würde immer auf Ergebnisse äh, mich fokussieren und nicht auf das Doing. Ich würde darauf vertrauen, dass die Leute wissen, wie sie das Ergebnis erreichen. Deshalb gebe ich den nicht befehlsmäßig vor, du machst das, dann das, 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 sondern ich würde mit ergebnisorientierten Aufgabenbeschreibungen arbeiten und immer nur sagen, wenn du den Job erledigt hast, haben wir das erreicht. Weil das hat dann den Vorteil, wenn es bei der Umsetzung zu Schwierigkeiten kommt und man muss anders handeln als sonst, wenn ich das Big Picture vor Augen habe, finde ich selber einen Lösungsansatz unter Nutzung von Kreativität und Problemlösungskompetenz und muss nicht wieder zurück zum Vorgesetzten rennen und sagen, ich komme nicht mehr weiter, weil der bekannte und genehmigte Weg nicht mehr funktioniert. Das funktioniert aber in vielen Unternehmen deshalb nicht, weil die Systeme solche flexiblen Entscheidungen nicht zulassen. Häufig aus Angst, aus der Chefetage, dass Mitarbeiter nicht mehr kontrollierbar werden, was ich für völlig unsinnig halte.
1: Mhm. Würdest du sagen, wir brauchen mehr Dezentralisierung? Also der Unternehmer entlastet sich selber, indem er den Mitarbeitern immer mehr Verantwortung übergibt? Und wenn ja, wie könnte das praktisch aussehen? Also wie läuft das bei dir in deiner Company? so dass Menschen, die in einem Team arbeiten, sagen, hey, das ist endlich meine Firma, die es verstanden hat, da gehe ich liebend gerne hin.
0: Also genauso habe ich ja mein Unternehmen geführt. Drei Jahre bevor ich es verkauft habe, habe ich ja nur noch aus dem Homeoffice gearbeitet, weil ich im Prinzip meinen Mitarbeitern gesagt habe, ihr könnt das hier alles selber, ihr wisst ja, wie es funktioniert. Und äh, ich habe einfach, und das ist der Schlüssel, ich habe Entscheidungskompetenz delegiert und keine Einzelaufgaben. Weil wenn du den Leuten wirklich ähm, Entscheidungskompetenz gibst, dann kümmern die sich um Ergebnisse und finden Wege, gegebenenfalls auch durch Kombination einzelner Skills, also das Team strebt sich untereinander ab, weil sie wissen, was soll am Ende rauskommen. Viele machen aber bei der Delegation den Fehler, sie, sie delegieren nicht die Kompe Entscheidungskompetenz, sondern sie steuern zusätzliche Hände. Das führt dann dazu, dass wenn der Job erledigt ist, kommt wieder einer zurück und du wirst wieder gebraucht. Das ist natürlich völlig kontraproduktiv, wenn du aus dem Tagesgeschäft aussteigen willst und führt auch nicht dazu, dass Mitarbeiter sich mit den Aufgaben wirklich identifizieren und einfach selber Problemlösungskompetenz entwickeln. Und ich glaube, gezielte Überforderung, Aktiviert Wachstumspotenzial, konfrontiere die Mitarbeiter mit Schwierigkeiten und gib ihnen die Chance, daran zu wachsen. Kritisiere sie nicht, wenn es nicht auf Anhieb funktioniert, weil das sind Erfahrungswerte, die notwendig sind, um leistungsfähiger zu werden. Und dann wirst du was für die Mitarbeiter tun, Stichwort Persönlichkeitsentwicklung, was sie in keinem anderen Unternehmen kriegen, weil in vielen anderen Unternehmen wird einfach nur davon ausgegangen, der ist jetzt halt hier oder die Person ist halt hier, soll sie es halt machen. Wenn sie nicht mehr funktioniert, fliegt sie raus. Aber der Punkt ist doch, wenn dein Mitarbeiter oder deine Mitarbeiter nicht mehr funktioniert, musst du doch prüfen, liegt es am System, liegt es am Prozess, liegt es an äußeren Umständen, was kann ich tun, damit diese Person wieder funktioniert. Und wenn das im Endeffekt dann konsequent äh, darauf fokussiert alles abläuft, dann schaffst du das, was ich geschafft habe, dass wie gesagt Mitarbeiter auch in den heutigen Zeiten über Jahre bei dir bleiben. Und dann, wie in meinem Fall, als ich den Verkauf mitgeteilt habe, anfangen zu weinen, weil sie einfach das nicht loslassen wollen, was wir da gebaut haben.
1: Mhm. Richtig stark. Philipp, was empfiehlst du jemandem, um seine Produktivität zu erhöhen? Wie sieht bei dir deine Produktivität aus? Also ich weiß, du bist so ein Typ, äh, ja, ihr habt es ja selbst gemerkt, jemand, der wahnsinnig schnell im Kopf ist, der eine unfassbare Auffassungsgabe hat, der die Dinge sehr, sehr gut miteinander vernetzen kann, aber auch gleichzeitig sehr, sehr stark dieses Brennglas-Prinzip. Also vielleicht so zwei, drei Nuggets aus deinem Alltag, die für dich Standard sind die vielleicht für jemand anderen da draußen, ey, wow, das habe ich noch gar nicht so gesehen, um dich nicht zu verzetteln, um wirklich produktiv die Dinge über die Ziellinie zu bekommen.
0: Also ich habe wirklich einen super Tipp und das äh, möchte ich auch so sagen, auch wenn es komisch klingt, wenn es mein Tipp ist, aber der Tipp ist wirklich einfach mega gut, weil ich ihn so oft schon mit Menschen umgesetzt habe und die Ergebnisse kenne. Und ich betone das deshalb so, weil er ist so simpel, dass der eine oder andere denken wird, naja, wenn es das ist, mache ich es nicht, weil das klingt zu simpel, das kann nicht diesen Wow-Effekt auslösen. Die Realität ist folgende, ich würde einfach jedem empfehlen, Folgendes zu tun, er geht in, meinetwegen Microsoft Outlook, geht in sein Kalenderblatt von der Woche, geht einfach mal auf die Skalierung 15 Minuten und druckt das ganze Ding aus und protokolliert mal von Montags bis Freitags. Was habe ich in den 15 Minuten Slots gemacht? Und dann wird er einfach, wenn er das wirklich mal aufschreibt, feststellen, dass er ganz oft mit dem gleichen Kunden telefoniert. Was darauf zurückzuführen ist, dass es einfach Probleme in der Abstimmung gibt, dass im Prinzip einfach irgendwie immer Rückfragen entstehen, weil die Mechanismen nicht gut sind. Er wird aber auch erkennen, dass er sich hier mal um Rechnungsschreiben kümmert. Dann muss er mit dem Steuerberater telefonieren. Dann muss er zur Post fahren. Dann fährt er in die Reinigung. Dann muss er irgendwie mit dem Leasinganbieter sprechen, weil der neue Wagen da ist oder beschriftet werden muss. Und dann wird er merken, dass er eigentlich total oft am Tag fremdgesteuert ist. Und wenn er dann vor allen Dingen zwei Sachen anstrebt. Erstens mehr Kontrolle über die eigenen Dinge, Zweitens einfach mehr Struktur, sodass ich mehr um, on block arbeite, dann wird er automatisch produktiver werden, weil dieses permanent sich reinarbeiten, dann rausgerissen werden, wieder einarbeiten, das ist das, woran viele Leute scheitern. Ich habe diese Bücher in Rekordzeit geschrieben. Der Gabal Verlag war sehr überrascht, wie ich das realisiert habe, denn die haben ja nur mit vielen Autoren Kontakt und haben gesagt, Herr Simut, keiner ist so schnell wie Sie dabei. Da sage ich, das liegt einfach daran, dass ich mir einfach jeden Tag feste Zeitfenster blocke, wo ich nichts anderes mache. Und wenn ich aber das nur nebenbei immer versuche, immer dann, wenn sich gerade eine Lücke auftut, dann brauchen andere auch mal sechs bis zehn Jahre dafür. Und deshalb, ich bin nicht schlauer, ich bin nur besser organisiert. Aber das, mich, den, den, das Geheimnis habe ich gerade offengelegt. Es beginnt wirklich damit, analysiere, wofür deine Zeit draufgeht. Stell dir immer die Frage, muss ich das wirklich machen? Ist die Antwort nein, lass es einfach weg. Dein Leben verändert sich dadurch nicht negativ. Oder kann ich es weggeben? Meine Devise war immer, wenn ich Zugriff auf jemanden habe, der 80% des Ergebnisses erreichen kann, ohne dass ich mich selber einbringen muss, dann ist das 100% besser, die Arbeit abzugeben, als mich selber getrieben von dem Drang nach Perfektion darum zu kümmern, weil nur so schaffe ich ja Raum für Wachstum und für neue Möglichkeiten. So wichtig sind wir alle nicht, wie wir immer denken. Andere sind auch gut. Gib ihnen die Chance, das zu zeigen.
1: Richtig, richtig gut. Also dich selber ins Wachstum bringen, aber auch die Menschen um dich herum und äh, nicht wie die meisten Chefs versuchen, die Mitarbeiter klein zu halten und dadurch selbst in die Perfektion versinken. Philipp, du hast noch am Ende ein Geschenk beziehungsweise Hörbuch und Buchdownload, äh, erzählt Maximal dazu, etwas zu erzählen, das Unternehmer-Mindset. Mhm. Also
0: ich glaube einfach, dass ganz viel und im Prinzip am Ende, wenn du es runterbrichst, alles von dem, was wir im Leben an Ergebnissen erreichen, was wir vielleicht auch damit finanziell haben, wie wir leben, welchen Umf welches Umfeld wir haben, aus unserem Denken raus resultiert. Deshalb finde ich ja auch deinen Podcast so spannend, äh, auch wenn ich jetzt nicht will, dass ich, äh, jeder denkt, ich bin, ich halte mich selber für ein Genie. Ein paar Sachen haben ganz gut geklappt, aber es beginnt beim Denken. Deine Gedanken steuern deine Ergebnisse und deshalb das Buch, das Unternehmer-Mindset, soll einfach Menschen, egal ob angestellt oder selbstständig, mal so ein bisschen inspirieren, ein paar Dinge, die wir einfach über Jahre als normal empfunden haben, zu hinterfragen und mal zu überlegen, was würde ich für andere Ergebnisse erzielen, wenn ich bestimmte Strategien einfach ändere. Und deshalb stelle ich das Buch einfach den Menschen zur Verfügung, um einfach mal Einblick in meinen Kopf zu gewähren, weil wenn Leute sagen, ich finde es spannend, was er macht, ist das halt eine einfache Möglichkeit, sich den ersten die erste Kostprobe äh, davon zu verschaffen, ist das wert, sich tiefer damit auseinanderzusetzen. Das Buch stellen wir deshalb über den Link einfach gratis zur Verfügung.
1: Wunderbar, der Link findet ihr ja, um das Interview herum platziert, kostet euch alles gar nichts. Philipp, danke für deine Zeit, danke für deine Klarheit, ja auch für dein Tempo und absolut sich die Frage, am besten früher im Leben zu stellen, was ist wirklich wesentlich und nicht die ganze Zeit nur ja, beschäftigt sein, aber nicht wirklich im Leben voranzukommen. Danke, dass du hier warst.
0: Vielen Dank für die Bühne, vielen Dank für dieses tolle Interview. Es ist immer wieder eine Freude, sich mit dir auszutauschen.
1: Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen. Wenn du noch schneller deine Meisterschaft erlangen möchtest, so findest du über 20 außergewöhnliche Videokurse in unserer Genieakademie. Unter Maxim und